0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Ici Florent Meunier, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, Claude s'entretient avec Marine Prunier, une jeune chercheuse en astrophysique. Elle est doctorante en première année à l'Université de Montréal. Mais c'est avant tout une passionnée de l'exploration spatiale qui voit grand. Elle a, entre autres choses, participé à une mission de simulation de vie martienne dans la Mars Desert Research Station installée dans le désert de l'Utah, aux états unis dans le cadre de son doctorat, elle étudie les noyaux actifs des galaxies. C'est aussi une passionnée de la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public. Marine est une collègue de Clémence Fontanive, dont nous avons tracé le portrait le mois dernier. Claude nous présente donc maintenant cette passionnante jeune chercheuse. Merci Florent. Euh, bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune chercheure très prometteuse, euh, Marine Prunier, qui, comme on va le voir, s'intéresse autant à la planète Mars qu'au noyau actif de galaxies. Euh, elle couvre donc beaucoup de sujets, euh, elle ratisse large. Bonjour, Marine, j'espère que vous allez bien.
1: Bonjour, Claude. Oui, je vais très bien. Merci.
0: Okay. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Là. Je sais que vous êtes assez occupé comme chercheur, euh, étudiant-chercheur <rire> en même temps. On est souvent très occupé.
1: <rire> oui, c'est vrai. Oui, beaucoup de travail.
0: C'est ça. Dites-moi... Euh, vous êtes né en France, dans mm -hmm. la région de Paris. Vous avez commencé vos études en Suisse. Mais j'aimerais savoir tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, j'imagine, d'abord aux sciences et éventuellement à l'astronomie? Comment votre passion a commencé?
1: Alors oui, c'est vrai, j'ai grandi en France, euh, en région parisienne. Et puis, euh, ben, depuis que je suis assez petite, en fait, j'ai quand même cet intérêt pour euh, l'espace euh, et euh, l'astronomie, euh, je me rappelle que c'est mon père euh, pas mal qui euh, qui lui aussi aime beaucoup euh, ces sujets-là, qui avait pas mal de livres à la maison euh, avec des très belles images de l'univers. Je pense que ça m'a pas mal euh, euh, interpellé quand j'étais plus jeune. Euh, mais le souci, c'est que j'étais, ben, j'étais pas si bonne euh, en maths. Euh, en fait, moi, j'ai plutôt une facilité euh, pour le français. J'étais bonne en philosophie, euh, mais ouais, j'étais pas si bonne euh, dans les dans les sciences euh, dures. Mais je voulais vraiment essayer, donc euh, j'ai persévéré euh, dans cette voie. Et puis, je me suis dit, euh, je vais essayer. Euh, je vais aller en Suisse faire un. C'était un, un, un bachelor de physique que j'ai fait en Suisse. Euh, je, je vais essayer, puis si, si j'y arrive pas, tant pis, au moins, euh, j'aurai essayé.
0: Oui, oui. Et si je comprends bien, vous avez bien réussi puisque vous êtes rendu au doctorat.
1: Oui, oui, oui. Ben, je suis arrivée en Suisse et puis euh, là, c'était beaucoup de physique, beaucoup de maths. Euh, et en fait, euh, j'étais tellement passionnée, je travaillais, travaillais, et puis j'y suis, euh, suis arrivée. Et maintenant, j'aime même ça, j'aime les maths.
0: <rire> <rire> comme, quoi, ouais. il faut, comme quoi il ne faut pas se décourager dans la vie, puis il faut s'essayer. Comme vous dites, si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait été pas ouais. grave, mais vous avez essayé. Dites-moi, mmh. racontez-moi un peu vo votre parcours académique. Donc, vous commencez, vous faites votre baccalauréat en physique en Suisse, et après, vous faites quoi?
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, je passe quatre ans euh, en Suisse euh, à étudier la physique. Euh, vraiment passionnant. Puis, euh, j'ai dû choisir ensuite euh, un master. Et là, j'ai voulu faire un, quelque chose un tout petit peu différent euh, de l'astrophysique. En fait, j'ai voulu partir plus vers de l'ingénierie euh, spatiale. Donc, euh, je, je suis retournée en France, euh, à Toulouse. Et puis, j'avais un peu l'ambition de construire des satellites euh, ou des fusées. Euh, voilà, donc, le côté plus euh, oui, ingénierie spatiale. Et en fait, euh, bah, j'ai été assez déçue. Euh, j'ai n'ai pas du tout euh, aimé. Donc, j'ai quand même fini ce master en ingénierie spatiale euh, à Toulouse, mais euh, ça ne me plaisait pas énormément. Et euh, c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu revenir vers l'astrophysique. Et donc, j'ai refait un master en un an. Euh, à l'Observatoire de Paris en astrophysique euh, pure.
0: Donc, ce que vous avez réalisé, c'est que le génie, ce n'est pas la même chose que la recherche scientifique. Euh, euh, vous préfériez faire de la recherche plutôt que du génie euh, appliqué.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, je me suis rendu compte que je préférais utiliser les données du satellite mm -hmm. euh, plutôt que de construire le satellite. Voilà,
0: <rire>
1: c'est à ça que m'a servi ce master. mais. Ouais, ouais.
0: <rire> C'est intéressant. C'est comme il y, a, il y a des astronomes qui aiment fabriquer leurs télescopes, d'autres aiment les utiliser. Ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Dis-moi, quand vous étiez à Toulouse, vous avez développé un intérêt, je pense, un peu particulier, une passion pour la planète Mars. Euh, Est-ce que vous avez fondé une association? Je sais que vous êtes devenu président de l'association Planète Mars, mais ça a été le début d'un intérêt tout à fait particulier.
1: Oui, euh, ben, c'était vraiment une super expérience. Euh, en fait, quand j'étais euh, dans ce master qui ne me plaisait pas tant, euh, ben, du coup, je me suis beaucoup investie dans des projets à côté. Euh, et notamment, je suis devenue la présidente de euh, cette association de vulgarisation, alors qui existait déjà, euh, et qui s'appelle Club Mars, pas Planète Mars, c'est une autre association qui existe aussi, okay. mais ouais, Club Mars. Euh, et donc, je suis devenue présidente, c'est une association où on faisait beaucoup de vulgarisation des sciences du spatial, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, vulgariser. Et euh, ce qui est super avec cette association, c'est qu'on euh, organise... Euh, une, on a organisé une mission de simulation de vie martienne. Donc, c'est une mission qui dure trois semaines, euh, qui se passe dans le désert de l'Utah, euh, donc aux États-Unis. Euh, et puis, euh, ça ressemble à la, la science-fiction, là, ce dont je vous parle, oui. mais c'est vraiment très sérieux, en fait. Euh, donc, euh, on était un équipage de sept étudiants de cette école. Okay. Euh, donc, on était cinq filles et deux garçons.
0: Okay. C'est un processus de sélection. Là. Il y avait plusieurs candidats, puis au ouais. sein de la haute école, on en choisi sept.
1: Exactement. Oui, c'est okay. ça. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui postulent et euh, les, il, y a, il y a un comité de sélection qui va venir euh, faire tout un processus de sélection qui ressemble un petit peu, c'est inspiré d'eux. Euh, du processus de sélection des astronautes, euh, quand on cherche des nouveaux astronautes pour, par exemple, aller dans la station internationale. On passe plusieurs entretiens, euh, voilà, il y a comme des petites épreuves. Et à la fin, ils en choisissent euh, sept. Et donc, euh, moi, j'ai eu la chance de faire partie de ces sept personnes. Euh, et après, euh, une fois qu'on est sélectionné, là pendant un an, euh, avec son, son équipage, donc euh, tous, tous les sept, on a préparé euh, cette mission euh, parce que c'est énormément de préparation pour euh, l'aboutissement final qui sont donc ces trois semaines euh, passées dans une station à martienne à faire comme si on vivait sur Mars. Mais en fait, euh, on, on se prépare pendant un an, on cherche des expériences à faire dans cette station. Euh, en partenariat avec des organismes scientifiques. Euh, donc c'est, ouais, c'est toute une préparation.
0: <rire> à ce moment-là, vous, vous êtes encore en France. C'est à, à Toulouse que cette préparation-là se fait. Hein?
1: Oui, exactement. Okay. Ouais. À ce moment-là, je suis toujours en France.
0: Ok. Et puis après, après un an de préparation, là, vous prenez l'avion et vous en allez euh, en, en Utah. Vous allez dans la base, la fameuse base martienne.
1: Exactement. Euh, okay. Donc. On prend l'avion euh, avec tout notre matériel, parce qu'on a plein d'expériences scientifiques euh, mmh. qu'on amène avec nous. Euh, et puis, euh, on arrive dans cette, euh, cette station euh, qui ressemble en tout point, euh, en tout cas le plus possible, à ce que serait une station euh, sur la planète Mars. Donc, euh, c'est assez incroyable. C'est en plein milieu du désert. Euh, c'est un espèce de module martien. Donc, ça, ça, ça ressemble à un gros cylindre. Euh, enfin, pas si gros, parce que je vais vous donner un peu les dimensions. Mmh. C'est assez petit quand même. Euh, ça fait 7 mètres de, de diamètre. Donc, euh, on vit dans 7 mètres de diamètre pendant trois semaines. Euh, c'est aussi le but de la mission, c'est de, de tester un peu l'effet de ce confinement et d'un mode de vie très euh, restreint. Sur, euh, sur nous, sur euh, le, notre organisme et sur nos, nos humeurs. Mais donc, euh, cette station, elle est tenue par une, euh, une association qui s'appelle la Mars Society, euh, qui donc euh, s'occupe en fait, de toute la maintenance de la station. Et nous, on passe trois semaines euh, dans cette base martienne. Et pendant ces trois semaines, on a un quotidien qui est euh, extrêmement rythmé, on commence le matin très tôt, euh, on fait une séance de sport, donc vraiment comme, euh, comme si on était des astronautes. Euh, ensuite, après cette séance de sport, on prend le petit déjeuner, donc il euh, faut savoir qu'on mange pendant trois semaines euh, lyophilisés, c'est-à-dire qu'on a des aliments secs et on va venir les réhydrater et cuisiner euh, avec, donc c'est aussi une alimentation euh, très particulière. Euh, ensuite, le matin, souvent, on prépare une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire que euh, certaines personnes sortent à l'extérieur de la station en mettant un scaphandre, toute une combinaison, comme si vraiment on faisait une sortie euh, dans l'espace ou enfin, sur une autre planète. Et euh, quand on sort euh, à l'extérieur, on a pas mal d'expériences de, qu'on vient on vient relever des, des mesures de température, de densité de dans ces particules, de toutes les expériences qu'on a placées en dehors de la station. Euh, donc, voilà. Et puis, l'après-midi, euh, chacun a ses expériences personnelles qu'il qu fait dans son coin. Euh, donc, ouais c'est un quotidien assez chargé. Euh, et euh, le but, c'est vraiment de tester un peu toutes les, tous les protocoles et toutes les technologies qui peuvent être euh, appliquées à l'exploration spatiale humaine.
0: Et dans la station, vous êtes totalement isolé de la Terre. Là. Vous n'êtes pas en contact radio avec l'extérieur. Vous ne pouvez pas voir personne. Vous êtes isolé véritablement pendant trois semaines.
1: Ouais, j'ai jamais été aussi déconnectée euh, pendant trois semaines. Je j'avais vraiment aucun contact avec euh, aucun de mes proches. Euh, on n'a pas Internet. Le seul contact qu'on a euh, avec la, je mets des la Terre, euh, c'est euh, via des rapports quotidiens qu'on envoie au contrôle de mission. Donc vraiment comme si on était dans un comme si on était à l'extérieur de la Terre et qu'on parlait à des gens qui sont sur la Terre et qui nous donnent des ordres pour euh, qu'est-ce qu'on va faire demain, par exemple, est-ce qu'on a le droit de sortir demain, etc. Euh, donc, c'est le seul lien qu'on a avec, avec l'extérieur, c'est avec ce contrôle de, de mission.
0: Okay. Et, et qu'est-ce que ça vous a donné, vous, de faire ce séjour-là en confinement pendant trois semaines?
1: Euh, ben, C'était vraiment une super expérience. Euh, sur le plan humain, en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué. Parce que on se retrouve à sept personnes confinées euh, et complètement coupées du monde en trois semaines, à devoir gérer euh, pas mal de situations. Ils sont plus ou moins euh, faciles à gérer, des problèmes, euh, voilà. Et donc il euh, y a toute cette euh, cette dynamique d'équipage qui se met en place. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a le plus marqué et dont je me rappelle le plus euh, aussi le fait d'être euh, très confinée, de ne pas pouvoir sortir. Euh, ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur, par exemple, c'est d'être confinée, en fait.
0: <rire> on pourrait presque penser qu'une des choses les plus dures, c'est d'être totalement coupé d'Internet.
1: Euh, ben, je dirais que ça m'a plutôt euh, fait du bien, à vrai dire. Okay. ouais on, on, on se retrouve à être vraiment totalement dans le moment présent. Mmh. Mmh. Euh, et euh, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Euh, les, les journées euh, n'avaient pas les mêmes longueurs euh, parce que quand on n'a rien à faire, ben, on n'a vraiment rien à faire. Il faut trouver des, des autres activités que Internet pour, euh, pour s'occuper.
0: Oui, 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 exactement. Maintenant que vous avez vécu cette expérience-là, est-ce que si on vous offrait un jour la possibilité d'aller vous installer sur Mars, est-ce que vous le feriez?
1: Euh, alors, très sincèrement, non. <rire> euh, donc là, c'était trois semaines, c'était gentil entre guillemets. Euh, C'est vraiment peu de temps, trois semaines. Mais il faut savoir que si on allait euh, réellement sur Mars, euh, ben il y a déjà un voyage euh, qui est presque, enfin, qui dure un an, euh, même un peu plus d'un an, pour aller jusque sur Mars. Donc, euh, un an dans un vaisseau absolument confiné, euh, sans aucune sortie possible. Euh, rien que ça, euh, ça me dissuade d'y aller. Euh, et moi, je pense que ce qui me manquerait vraiment le plus, c'est euh, de ne pas pouvoir sortir, euh, euh, aller euh, marcher dans la montagne. Je, je suis une assez euh, grande euh, randonneuse, donc euh, je pense que ça me manquerait beaucoup trop.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a tous subi certaines expériences de confinement durant la, les trois années de COVID, mais oui. aller sur Mars, c'est un, un tout autre confinement.
1: Oui, c'est le confinement le plus extrême, euh, vraiment. Ce pas du tout des conditions qui sont adaptées pour que l'homme puisse y vivre. Euh, c'est aussi pour ça que ce genre de simulation de vie martienne, euh, on cherche vraiment à tester toutes les technologies qui peuvent être aider l'homme à vivre dans un environnement aussi hostile que euh, le serait Mars ou euh, dans un futur plus proche euh, des personnes qui iraient vivre euh, un peu sur la Lune. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui se profile dans les prochaines années.
0: Qu'est-ce qui est arrivé à votre équipage? Est-ce que vous, vous avez gardé contact? Est-ce que vous vous êtes revu depuis ce temps-là?
1: Euh, oui, donc bah, suite à la mission, on est tous retournés à Toulouse, mais... Euh, pour très peu de temps, puisque on était tous plus ou moins vers la fin de notre diplôme. Donc, on est ensuite tous repartis. Mais j'ai encore beaucoup de contacts avec eux et on se voit pas souvent. Mais depuis la fin de la mission, il y a presque deux ans maintenant, on a quand même réussi à tous se réunir une ou deux fois. Puis, ce qui est drôle, c'est que quand on se réunit, on, on se retrouve tous chez quelqu'un, euh, dans, dans la maison de quelqu'un et en fait, ça, ça ressemble un petit peu à un autre confinement euh, entre nous et, et on retrouve, euh, c'est ça aussi qui est fou on retrouve un peu la même dynamique euh, d'équipage qu'on qu avait euh, dans la station. Comme quoi, il y a vraiment des choses qui sont restées ancrées euh, dans la dans dynamique de groupe.
0: Oui, c'est quand même fascinant. On parle d'une isolation de seulement trois semaines. Et vous dites que c'est déjà en soi une épreuve et que ça, ça a marqué la dynamique de l'équipe. On pense juste à un séjour de trois semaines. On peut penser que ceux qui passent six mois dans une station spatiale ou ceux qui feraient un voyage vers Mars de deux ans et demi, ça aurait un impact majeur sur leur, leur quotidien, leur vie.
1: Oui, ça, c'est sûr. C'est même certain. Euh, le fait d'être coupé du monde, les seuls autres le mm -hmm. liens sociaux qu'on a, c'est avec les personnes qui nous entourent directement dans la station. Il euh, y a aussi le fait qu'on doit gérer plein de situations différentes tous ensemble, euh, mais en même temps on essaie de garder des rapports légers euh, et de séparer les moments où on travaille des moments où euh, on s'amuse, on le soir on se détend, on regarde un film, on fait un jeu, on cuisine. Donc euh, non, c'est à vrai dire c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué Wow. plus que de sortir en scaphandre euh, dans le désert. Et euh, ça, c'était déjà quelque chose.
0: <rire> oui. Est-ce que vous avez effectué une seule sortie ou vous pouviez sortir euh, quelques fois?
1: Euh, je suis sortie plusieurs fois. Okay. Euh, Ce n'était pas tous les jours, mais euh, j'avais euh, notamment une expérience qui était très intéressante où euh, on a testé un instrument qui permettait de euh, tirer sur une roche c'est un laser assez puissant. Mmh. On tire sur de la roche avec ce laser et euh, le, le laser nous permet d'analyser la composition de la roche. Euh, et ça, c'est un instrument qui euh, est assez portatif. Donc, ça ressemble à un espèce de pistolet en fait, qu'on tient à bout de main. Donc, je suis sortie plusieurs fois pour tester euh, cet instrument. Euh, et euh, c'était euh, à chaque fois très intense. <rire>
0: oui, 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 c'est ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on n'imagine pas les contraintes que ce serait que de vivre sur Mars. Vous, vous en avez une meilleure idée. Dites-moi, par la suite, vous avez repris vos études en astrophysique. C'est quoi le chemin que vous avez parcouru depuis votre séjour sur Mars? Hum.
1: Euh, alors, je suis rentrée euh, de ce séjour euh, martien euh, et ensuite, euh, c'était l'été et j'ai fait un stage euh, en astrophysique parce que j'avais vraiment envie de revenir euh, vers de, de l'astrophysique et de la recherche. Et donc, j'ai fait un stage euh, au Canada. En fait, j'ai contacté plusieurs chercheurs et euh, la personne qui m'a répondu euh, euh, était au Canada euh, et qui a accepté de me prendre dans son équipe. Et donc, j'ai passé quatre mois au Canada. Euh, j'ai fait un, un stage avec, euh, avec cette personne et elle m'a proposé euh, de revenir euh, l'année d'après en doctorat. Et donc, j'ai accepté euh, parce qu'elle travaille sur un sujet extrêmement intéressant qui sont euh, les galaxies. Et euh, moi, c'est un sujet que ça me, ça me plaisait bien de passer trois ans de doctorat à étudier les galaxies. Je, je me voyais bien faire ça. Donc, j'ai dit oui. Et, euh, et entre temps, je suis revenue, euh, donc après cet, cet été-là, entre cet été-là et le début de ma thèse, je suis revenue en France pour faire un master en un an euh, en astrophysique.
0: À, à l'Observatoire de Paris, hein, c'est ça?
1: Exactement, oui. À l'Observatoire de Paris,
0: Qu'est-ce que vous avez fait durant cette année-là? Euh,
1: alors, c'était euh, une année assez intense. Euh, donc, c'est un master euh, assez spécial. On n'a que des cours. Donc, on, on étudie, on étudie euh, tous les sujets, tout un panel de sujets qui touchent à l'astrophysique. Il y avait des cours sur les exoplanètes, comme des cours sur les euh, galaxies ou euh, l'histoire de l'univers qui s'appelle euh, la cosmologie. Euh, des cours un peu plus mathématiques aussi euh, donc c'est assez intense et puis ensuite les quatre derniers mois euh, on fait un stage euh, dans un groupe de recherche donc euh, voilà c'était c'était une année sportive avant le doctorat mais euh, ça m'a appris de ça m'a appris plein plein de choses et ça m'a vraiment remis au niveau sur euh, toute l'astrophysique que j'avais pas fait pendant mon master d'ingénierie spatiale
0: et là, vous êtes euh, euh, re revenu au Québec en septembre dernier, là, il y a quelques mois, à l'Université de Montréal pour faire un doctorat où vous vous intéressez aux noyaux actifs de galaxies. De quoi il s'agit? Ouais. De Qu'est-ce de qu que c'est? Qu -ce que, 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 que sont les noyaux actifs de galaxies?
1: Oui, exactement. Euh, alors, donc, je viens de commencer euh, ce doctorat, ça fait deux mois. Euh, et j'étudie euh, des galaxies assez spéciales qui Sont des galaxies actives. Donc en fait, si dans l'univers autour de nous, on peut diviser euh, les galaxies en deux, deux grands clans. Il y a les galaxies qui sont euh, calmes, comme la nôtre par exemple, et puis il y a des galaxies qui sont spéciales, elles sont actives, c'est-à-dire qu'elles ont leur trou noir supermassif au centre de, de leur galaxie, accrète énormément de matière tellement qu'il est obligé de rejeter cette matière sous forme de grands jets de, de matière vraiment puissants. Euh, donc c'est des, des jets qu'on peut voir dans, des, dans les observations quand on, quand on prend des images de ces galaxies. Ces jets, ils sont super puissants, ils dépassent de loin la taille de la galaxie, ils vont vraiment très loin euh, en dehors de la galaxie et en fait, ils vont venir chauffer euh, l'espace autour de cette galaxie. Euh, et dans ce qu'on appelle l'amas de galaxie, c'est-à-dire euh, le groupe de galaxies autour de ce, ce, cette galaxie active.
0: Et là, est-ce que, est que quand on voit des fois certaines illustrations, une galaxie, généralement, c'est plat un peu comme une pizza, et il y a un jet mm -hmm. qui sort perpendiculaire à la galaxie, c'est ce genre de phénomène-là que vous étudiez
1: Ouais, exactement. Euh, donc il y a certaines galaxies, celles dont vous parlez, c'est les galaxies spirales, ouais. euh, qui possèdent un trou noir actif. Souvent, ce sont pas des galaxies spirales qui possèdent les trous noirs les plus puissants et les plus actifs. C'est des galaxies qui sont un peu plus elliptiques, donc euh, elles sont euh, plus rondes, on va dire. Mm -hmm. Mais euh, l'effet le, est le même. On a euh, un jet vraiment extrêmement puissant qui part de cette galaxie et qui va aller extrêmement loin euh, et vraiment chauffer l'espace. Euh, et, en fait, influencer, en bien ou en mal d'ailleurs, le développement des autres galaxies qui sont autour. Euh, typiquement, euh, le, ce, ce jet de matière, euh, ça peut enclencher une création d'étoiles ou, au contraire, annuler euh, la, la formation d'étoiles dans les galaxies qui se trouvent euh, autour.
0: Est-ce que euh, notre galaxie, la Voie lactée, fait partie d'un groupe local de galaxies? Est-ce qu'on a une de ces galaxies-là qui a un noyau actif dans notre groupe local?
1: Non, euh, les, le, les plus proches euh, trous noirs actifs sont euh, quand même euh, assez loin de nous. Donc, on, je dirais qu'on est, on est safe euh, sur ce plan-là.
0: <rire> OK, c'est ça. Euh, qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'on le sait, qu'est-ce qui fait que certaines galaxies ont un noyau actif et d'autres pas?
1: Euh, alors, on, on, c'est encore une question qui est beaucoup débattue, mais il euh, y a quand même quelque chose qui se profile, ce serait que, un scénario qui se profile, ce serait que euh, les galaxies, toutes les galaxies, ont eu une période dans leur histoire où euh, elles avaient un trou noir actif. Donc typiquement la nôtre, euh, il est absolument possible que euh, il y a très longtemps, elle ait eu une période active où euh, son trou noir central euh, éjectait euh, des ces grands jets de matière euh, et euh, influençait aussi euh, l'univers autour.
0: OK. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos études? Vous utilisez des données recueillies par des télescopes? Vous faites, je pense, aussi des simulations par ordinateur? Quoi, avec quoi vous travaillez?
1: Euh, alors, c'est exactement ça. Je travaille un peu avec les deux. Euh, c'est ça aussi qui est assez euh, novateur dans, dans le... Dans le doctorat que je suis en train de faire, euh, j'utilise à la fois des observations réelles, donc qui ont été prises par des télescopes. Euh, comme c'est c'est des phénomènes qui sont très énergétiques, j'utilise des télescopes euh, qui regardent des rayons X. Donc c'est des euh, c'est vraiment euh, la longueur d'onde avec laquelle on regarde des phénomènes énergétiques de l'univers. Euh, donc j'utilise des télescopes comme Chandra euh, euh, qui vont aller observer ces galaxies actives, lointaines ou plus proches. Et ensuite, euh, j'utilise aussi des simulations numériques. Alors ça, c'est vraiment, c'est complètement différent euh, des, des observations réelles qu'on peut faire. En fait, une simulation numérique, euh, c'est une simulation de l'univers entier dans un avec un ordinateur très puissant en fait on simule l'univers dans une boîte numérique mmh. euh, ouais c'est assez incroyable et ensuite une fois qu'on a cette simulation de l'univers et eh ben on peut aller voyager dedans euh, virtuellement aller dans cette boîte et euh, aller euh, regarder est-ce que euh, nos galaxies qu'on a créées numériquement ressemblent bien aux galaxies qu'on observe dans la réalité. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire. Euh, et ce qui est sympa avec ces, ces modèles de l'univers, c'est qu'on peut en tester plusieurs, par exemple. Mm -hmm. euh, on peut tester des, des sortes de réalités alternatives euh, à notre univers actuel.
0: Okay. Donc, vous allez essayer de reproduire le phénomène selon différentes galaxies, selon différents paramètres, en voyant si, si la taille des galaxies et tiens, joue un rôle ou des, des paramètres comme ça?
1: Euh, alors, le but vraiment, c'est plutôt d'essayer de, de regarder si la simulation avec laquelle je travaille, mm -hmm. elle reproduit correctement ce qu'on observe aujourd'hui dans les galaxies actives. Donc par exemple, je vais aller prendre, je vais aller regarder des observations euh, réelles de galaxies actives. Je vais regarder leur morphologie. Euh, quelles sont les signatures en fait de l'activité du trou noir central sur cette image Et ensuite, je vais aller regarder dans ma simulation, est-ce que j'ai euh, une image similaire Est-ce que j'ai des résultats similaires avec la galaxie avec les galaxies simulées Et, euh, on va voir euh, si ces deux-là euh, sont en concordance.
0: Oui, oui, oui. Okay. Donc, vous allez essayer de valider nos théories, si je comprends bien.
1: Exactement, voilà. Ça permet de, de mieux comprendre si euh, nos modèles théoriques décrivent correctement ce qui se passe euh, dans l'univers au niveau de ces galaxies actives.
0: Ça doit être assez fascinant de penser qu'on qu'on simule sur l ordinateur l'évolution de l'univers, qu'on est capable de reproduire plus ou moins fidèlement l'évolution de l'univers, ce qui a pris 13,8 milliards d'années à se faire. On peut le mm -hmm. faire sur ordinateur en, en quelques heures peut-être?
1: Alors, c'est plutôt quelques années, je dirais. Euh, okay. la, simulation, la simulation avec laquelle je travaille, mm -hmm. euh, elle a tourné euh, sur des ordinateurs très, très puissants pendant presque un an. Mmh. Euh, bon, c'est vraiment une des meilleures simulations qu'on a euh, aujourd'hui. Mais euh, oui, tout ça pour vous dire qu'on va, ne on va pas essayer de resimuler euh, quelque chose. La simulation est vraiment déjà okay. faite et je vais aller venir euh, regarder dans les résultats de cette simulation et, euh, et travailler avec ces, ces données-là.
0: Oui. Donc, c'est un outil qui a déjà été créé et ouais. que vous servez pour, pour vos travaux. Ça, c'est le doctorat que vous allez faire au cours des trois prochaines années. Oui. Je n'avais pas de boule de cristal, là, mais ça serait quoi la suite de votre carrière? Qu Qu'est-ce qu qui risque de se passer une fois que vous aurez complété votre doctorat?
1: Euh, alors, ben, pour l'instant, en tout cas, moi, ça me plairait vraiment de continuer euh, en astrophysique. Donc, il euh, y a un, un long chemin euh, que les chercheurs connaissent bien. Euh, on fait un doctorat, puis ensuite, euh, on fait un post-doctorat. Donc, c'est des... C'est un contrat qui dure euh, entre deux à trois ans euh, et on va dans une, une université et on continue à faire de la recherche euh, en postdoctorat. d'octorat. Euh, donc, on en fait un ou deux. Puis ensuite, on peut espérer euh, avoir euh, peut-être une place permanente euh, dans une université et devenir euh, enseignant-chercheur. Euh, donc, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Euh, peut-être qu'à la fin de ces trois ans, euh, j'aurais changé d'avis. Je ne sais mm -hmm. pas.
0: Et, et ça peut être n'importe où à travers le monde. Ce c'est pas, pas évident oui. que vous allez rester à Montréal euh, dans trois ans. Vous allez possiblement aller euh, travailler dans une autre université quelque part sur Terre.
1: Oui, c'est tout à fait possible. Euh, c'est, je dirais, à la fois un avantage et un désavantage de la recherche, c'est que on n'est pas très stable, euh, on bouge beaucoup aussi. Mmh. Donc, euh, oui, j'ai déjà vécu euh, un peu en France, un peu en Suisse, euh, un petit peu au Canada et ça, je risque de continuer de bouger euh, beaucoup dans le monde.
0: Oui. Si l'occasion se présentait, aimeriez-vous devenir astronaute si ça devenait possible?
1: Euh, je... Je pense quand même… Alors donc, euh, tous les, avant, c'était tous les 10 ans, mais je pense que les, la fréquence va un peu diminuer maintenant. Mmh. Mais il y a des recrutements qui sont faits, en tout cas en Europe, euh, par euh, l'Agence spatiale européenne, où ils recrutent les futurs astronautes. Et c'est des recrutements qui sont euh, ouverts à tous. Alors, il y a certains critères à respecter, critères d'âge, critères de niveau d'études, d'expérience aussi, euh, de travail… Euh, je pense que le prochain recrutement, je déposerai peut-être une candidature, mmh. mais je dirais que c'est c'est pour dire que je l'ai fait, euh, mais je pense pas vraiment que je je sais pas du tout si j'irai vraiment au bout du processus euh, si je suis sélectionnée. Mmh. Euh, c'est c'est juste quelque chose que faut, je pense que si on a l'opportunité, il faut essayer.
0: Oui, oui, vous allez tenter l'aventure. Comme vous avez, euh, ouais. même si vous n'étiez pas très bonne en maths, vous avez la, tenté l'aventure d'astrophysique et ça vous a réussi. Peut-être qu'un jour, vous serez même dans l'espace. Oui. <rire> oui,
1: en tout, cas, je me, en tout cas, je me dis que, exactement, qui ne tente rien n'a rien. C'est euh, ça? pas forcément mon rêve de devenir astronaute, mais juste pour voir jusqu'où j'irai dans le processus de sélection, en fait. Oui, oui. oui. Euh, je suis assez curieuse.
0: Oui, oui, c'est effectivement. C'est fascinant. Vous avez l'âge de pouvoir penser à ça. Quand moi, j'avais votre âge, il y avait juste des astronautes américains qui allaient dans l'espace. C'était impossible. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'envisageable. C'est merveilleux.
1: Oui, c'est vrai.
0: Moi, Un autre domaine qui vous intéresse beaucoup, en tout cas, vous êtes très sensible, c'est la vulgarisation des sciences auprès du public. Euh, déjà à Toulouse, vous vous êtes impliqué dans une association qui faisait de la vulgarisation. C'est un aspect important de votre carrière, je pense, de, de communiquer la science au public.
1: Oui, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je trouve que la recherche c'est très bien, mais euh, souvent c'est quand même assez, euh, enfin le public qu'on touche est assez limité, c'est les autres chercheurs. Mmh. Mais euh, je trouve ça super de de d'aller euh, vers le, le grand public et d'essayer de leur faire un peu euh, euh, découvrir euh, la beauté de de notre univers et la beauté de de l'espace. Donc euh, ça, ça me tient assez à cœur, j'ai fais pas mal de vulgarisation, euh, notamment ici euh, à Montréal, euh, je, avec euh, d'autres euh, doctorants et d'autres postdoctorants, doctorants on organise euh, des soirées Astronomy on Tap, mm -hmm. donc c'est des soirées euh, dans des, des bars euh, assez détendus. Euh, où il y a des personnes qui viennent parler euh, de l'espace, donc souvent des chercheurs, des doctorants ou des étudiants en astrophysique, viennent parler de leur sujet pendant 20-30 minutes, euh, souvent de manière assez euh, très vulgarisée euh, et assez euh, euh, divertissante, je dirais. Et, euh, et puis, on fait des jeux, etc., autour de l'astrophysique. Donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment très sympa.
0: Vous avez aussi, vous accordez aussi de l'importance d'aller voir les jeunes dans les classes.
1: Ouais, ça aussi, euh, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Euh, j'ai pas mal de petites présentations euh, déjà prêtes et dès que j'ai l'occasion, euh, je j'aime aller dans les classes. Euh, alors, ça peut être euh, des, des petits jusqu'aux au, jusqu grandes classes euh, pour euh, parler, parler de l'espace, parler de l'univers, euh, parfois parler de la recherche que je fais euh, euh, actuellement. Donc euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est vraiment... Euh, important surtout auprès des jeunes, parce qu'ils ont l'esprit extrêmement ouvert et, euh, et ils, se, ils sont beaucoup plus sensibles aussi euh, à, à l'univers à leur âge.
0: Et j'ai l'impression aussi que les jeunes euh, sont inspirants, ils nous posent des questions souvent auxquelles on n'a pas nécessairement pensé. Euh, C'est intéressant de s'adresser aux jeunes parce qu'ils ont une façon de voir les choses qui est différente de la nôtre un peu, hein?
1: Oui, ouais, c'est fou euh, les à chaque fois les questions que j'ai, ça me surprend euh, toujours. Euh, ça me fait prendre conscience euh, aussi de de plein de choses souvent. Donc euh, non, c'est c'est toujours surprenant et euh, je pense que c'est vraiment ce que je préfère, c'est de de faire ces interventions dans les classes. Euh, on a aussi vraiment l'impression euh, que à cet âge, ça les marque euh, beaucoup et que ça peut aussi euh, parfois faire euh, euh, déclencher un peu des déclics euh, chez certains.
0: Exactement, parfait. J'ai presque le goût de vous poser une question pour de, de jeunes, j'espère, en tout cas une question un mm -hmm. peu surprenante. Si je vous donnais une baguette magique pour réaliser l'un de vos rêves, qu'est-ce que vous feriez avec la fameuse baguette magique?
1: Euh, je ne sais même pas si j'ai besoin d'une baguette magique. Euh, okay. En fait, <rire> en fait j'aimerais que tous les gens qui nous écoutent, qu'on prenne là un moment pour se resituer un petit peu dans l'univers. En fait, euh, si on pense à la Terre, même au sein du système solaire, la Terre est toute petite. Déjà, nous, on est tout petit sur Terre, mais en plus, la Terre dans le système solaire, c'est vraiment une toute petite, euh, une toute petite planète. Puis maintenant, si on replace encore le système solaire dans notre galaxie, le système solaire il est minuscule dans notre galaxie. On est encore plus petit. Puis si on replace notre galaxie dans tout l'univers et il y a des dizaines de millions de, de galaxies, alors vraiment on se rend compte à quel point on est petit et entre mille guillemets insignifiant, mais en même temps euh, tellement significant parce que on est à date euh, la, les seuls qui sont, enfin les, les seuls euh, êtres vivants, on va dire dans, dans l'espace. Parfois, les gens ils trouvent ça effrayant, euh, cette espèce de zoom euh, arrière, mm -hmm. et de se rendre compte à quel point on est petit. Mais euh, en fait, moi, je trouve ça assez rassurant. Euh, je me dis que bah le problèmes du quotidien, ils ont pas vraiment d'importance euh, face à l'immensité de l'univers. Euh, mais voilà, je trouve que c'est quand même important de se rappeler ça, et aussi euh, de s'émerveiller devant les petites choses comme les grandes.
0: Exactement. En fait, de relativiser les choses parce que parfois, certains problèmes du quotidien prennent toute la place, alors que quand on regarde les merveilles et l'immensité de l'espace, ça, re, ça remet les choses en perspective. <rire>
1: Oui, ça, ça rend humble aussi. <rire>
0: Parfait. Bien, dans ce cas-là, je vous remercie beaucoup, Marine. Ça a été vraiment très intéressant. Euh, oui, okay, je, je vous souhaite bonne chance dans votre carrière et j'espère avoir la chance de vous suivre, de voir euh, où vous allez être rendu dans trois, quatre, 5, 6 ans et de, de continuer d'explorer l'univers avec quelqu'un comme vous.
1: <rire> Merci, au revoir.